0: Olá! Esse é o podcast do Geeks. O Geeks é uma comunidade que nasceu para conectar pessoas com o universo da UX e UI Design. Fazemos isso principalmente por meio dos eventos mensais, trazendo palestrantes que possam compartilhar seu conhecimento e suas experiências. Esse podcast conta com o patrocínio da Atemporal Assessoria Inovativa. Dito isso, passamos para o nosso
1: próximo episódio da nossa UX Talk. Então, né, eu chamei o nome dessa talk de A Matemática do ROI E depois eu vou explicar um pouquinho mais de por que matemática. Né? Mas ROI, para quem não conhece, é a sigla para Retorno sobre o Investimento. E ela é o cálculo que se usa para entender o quanto de retorno uma ação tem né, para uma empresa. Então, o investimento que a gente faz, investimento em UX, investimento em novo desenvolvimento, tem que ter um retorno. O Roy é a forma de medir medidas retorno. Então um pouquinho sobre mim primeiro, né, para vocês terem quem sou eu, por que estou aqui, por que estou falando, uh, quais são as minhas credenciais para estar falando sobre esse assunto, né? Uh, eu trabalho numa empresa e quando eu comecei lá há seis anos, eu era uma equipe de UX que na verdade nem era UX. Uh, Alessandra estava lá junto, ela lembra, né, o quanto a gente sofria passava perrengue. mas eu fazia design de interface dentro dessa área da empresa, né, chamada agência. E foi me inserindo mais nos negócios da empresa, medindo o resultado das minhas ações, mostrando esse resultado, aí né, a gente levantando né, iniciativas e argumentando o valor de investir em UX, que a gente foi ganhando esse espaço. E hoje nós temos uma área de UX lá dentro, e eu sou não só o coordenador dessa área, como também o gerente de UX da empresa. Então, outro fato sobre mim é que eu sou o louco dos numerinhos. Uh, eu não sou uma pessoa assim tão artística ou criativa, eu não sei desenhar, a minha letra é horrível, a minha pior nota na escola sempre foi em ar, e eu não conseguia pintar dentro da linha, sabe? E a minha melhor nota é em matemática, então como que eu fui virar designer? Bom, não sei, eu acho que eu dobrei a esquina errada na vida. Uh, os meus primeiros cinco anos na profissão foram com síndrome de impostor, torcendo para ninguém descobrir o meu segredo, que, na verdade, eu não sou nada artístico. E depois eu descobri que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que a gente de UX, na verdade, passa a maior parte do dia fazendo documentação, protótipo e planilha. Então, acabei me encontrando. Mas o terceiro fato sobre mim que tem a ver com o Roy é que eu sou o louco dos dinheirinhos, assim. Eu adoro dinheiro, eu adoro guardar dinheiro. Eu sou... Sabe aquele dragão do Hobbit que fica dentro da caverna em cima da pilha de moeda? Sou eu. Eu invisto desde os 16, porque eu quero me aposentar aos 40. Se eu não morrer, né? Porque às vezes a gente morre, mas eu tenho esse plano aí, né? Então, eu sou bem mão de vaca, por natureza, e bem apegado ao dinheiro. Eu tenho um irmão mais novo, esses dias ele me pediu um jogo do Naruto e custava 20 reais. E eu falei, 20 reais? Arthur, isso são quatro cervejas. Tu tá ciente que isso são quatro Heineken Long Neck no Zafari, entendeu? Mas qual é o retorno nesse investimento? O que, que esse jogo vai te trazer? Então, esse negócio de calcular dinheiro, ele tá bem presente na minha vida. E a história começou quando eu e o squad em que eu trabalhava tava numa sala discutindo um ajuste. E era um ajuste do tipo, ah, será que a gente deve usar essa foto ou aquela, né? E a cena era bem como está na imagem aqui, todo mundo apontando o dedo para monitor e opinando no meu layout. <risos> e né, amigos designers que já passaram por uma aprovação pelo comitê sabem um pouco como é, né? E, bom, eu já estava meio que por aqui e já era a terceira reunião de aprovação daquela tela. Aí eu disse, gente, não interessa a foto. A gente já ficou tempo demais essa página. Trocar a foto não vai fazer a empresa ganhar mais dinheiro. Isso aqui nunca vai dar ROI. E eu só falei, meio da boca para fora, assim. Mas aí as pessoas se olharam, pensaram e concordaram. Eu pensei, opa, tem alguma coisa aqui, né? Esse argumento fez sentido. E não ter essa cultura de MVP, de testar rápido, de errar rápido, sempre foi uma coisa que me incomodou muito, assim. Então, sempre que eu via algo se assim enrolando muito, eu dizia, olha, o relógio tá correndo, enquanto a gente não tá colocando coisa na rua, a gente não tá ganhando dinheiro, você tem que dar ROI. E eu falei isso tantas vezes que uh, virou quase que um bordão meu, assim, na época. Então, aos poucos, isso foi criando essa cultura em mim e em nós de pensar o retorno das coisas, né? Onde vale ou não vale investir energia? E esse balanço é muito difícil para quem trabalha em UX porque, às vezes, a melhor experiência é a mais trabalhosa de fazer, né? E a gente tem que saber um pouco a hora de parar, assim. O profissional de UX precisa conseguir conciliar o interesse do usuário o que o usuário quer né, com o que a gente está projetando, o interesse da equipe, o que, que o dev consegue fazer, o que, que o PO tem de, né, de, de vontade para o produto, e o interesse com o cifrãozinho né, da empresa. E, e a gente tem que conseguir conciliar todas essas coisas com né, criar a melhor experiência. Então, uma agenda rápida, sim, alguns pontos que a gente vai passar por hoje. Uh, vou primeiro dizer como começar, uh, o que, que eu já fiz e como eu comecei. Uh, daí eu vou quebrar a apresentação em duas partes. Primeiro é, Uh, dicas para como projetar um ROI futuro. Então, se eu não fiz um projeto ainda e eu quero argumentar para a empresa que eu trabalho que vale a pena fazer este tipo projeto, uh, é interessante fazer uma estimativa do retorno do investimento futuro que aquilo pode trazer para justificar né, o esforço e o esforço monetário de fazê-lo. Também, né, pode ter casos em que a gente já tenha feito um projeto e a gente tenha queira, queira calcular o ROI passado desse projeto, né? O quanto já gerou de resultado aquela melhoria de UX que eu fiz ou aquela iniciativa que eu fiz. E, além disso, eu trouxe alguns cases, alguns exemplos e alguns links úteis também. A apresentação, ela fica no YouTube, ela fica gravada. Também vou compartilhar depois o link do, do PPT no meu LinkedIn. Então, vocês fiquem à vontade para né, acessar o material. Depois, com calma, clicar aí nos linkzinhos que eu compartilhar. Enfim, não precisa também, tirar print das coisas. Importante aqui, uh, eu não tirei nada da minha cabeça, né, tudo que tem nesse material tem artigo, tem livro, tem material de referência, eu linko eles aqui, eu digo quais são, eu não vou ditar regra, eu vou contar um pouco entre as coisas que eu já li, o que, que eu consegui aplicar na minha realidade, e algumas das coisas que estão aqui eu já pratiquei, eu vou contar como foi, algumas eu não fiz, então eu só vou deixar o nome, o link para ler mais, mas eu não vou ficar me palecendo sobre uma coisa que eu não testei, né. Então, só antes da gente começar, uh, esse papo, ele é mais direcionado a analistas, a designers, a novos líderes ou a futuros líderes. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre como usar um cálculo de ROI para justificar um investimento, para pedir uma aprovação ou para mostrar o valor de uma ação que já tenha sido feita. E a ideia não é tanto a gente usar cálculo de ROI para projetar uh, essa coisa no nível mais gerencial, assim, de tomada de decisão, tipo se essa feature vale a pena fazer, ou se uma coisa vai trazer mais retorno para o produto do que a outra, porque isso é de uma complexidade um pouco maior que envolve áreas além de UX, então hoje eu vou dar esse enfoque mais específico sobre o ROI de UX. Por onde começar? Né? Uh, o nome matemática surgiu, que tem uma frase que eu adoro, que matematicamente não faz sentido nenhum, mas eu acho que linguisticamente ela faz, que é para quem não tem nada, a metade é o dobro. E eu acho que esse é um pouco o cenário, assim, quando a gente fala de ROI, né? Uh, medir o ROI é uma coisa difícil, é uma coisa confusa, é uma coisa que requer até um certo nível de maturidade da, da empresa e do quanto ela tem de métricas e de né, estrutura e processo. Então, a gente geralmente começa do nada, né? E para quem não tem nada, fazer alguma coisa já é um grande lucro. Então, o meu enfoque vai ser mais em mostrar pequenas coisas que a gente pode fazer para chegar lá um dia no precioso ROI num nível, assim, mais macro e mais, enfim, institucionalizado dentro da empresa. Medir o ROI de tudo que o UX faz na empresa é muito difícil. A maioria das empresas ou equipes não tem os recursos ou os processos para isso. Eu, pessoalmente falando agora, a minha realidade está bem distante de ser algo em que a empresa meça o ROI de UX como um todo. E eu acho que a realidade do mercado também. Tem essa pesquisa do panorama UX, que ela é feita todo ano, pela Carolina Leslie, com o apoio do movimento UX. E ela é um, um Google Forms, né, para pessoas que trabalham na área. Esse ano ela foi respondida por 1.770 pessoas. Então, alguns, provavelmente vários de vocês devem ter respondido essa pesquisa ou devem ter que usado por ela. Ela é maravilhosa, porque ela pergunta para nós, assim, né, de UX, que cargo a gente tem, quanto tempo a gente está na função, que ferramentas a gente usa, que processo a gente usa, qual grau de maturidade da nossa empresa, que tipo de segmento a gente atua, uh, salários cargos, uh, né, orientação sexual, identificação uh, de gênero, enfim, tem uma, uma diversidade enorme de perguntas, e é um dossiê super rico que, que a Carolina publica todo ano, e é muito, é muito legal esse material, vou deixar o link para quem não conhece ainda, ele é riquíssimo, são vários artigos no Medium, tem um monte de gráfico e tal, e ele é muito bacana para a gente ter esse panorama de como está o nosso mercado. Eu embaso muitas das decisões que eu tomo lá na equipe com base nisso, para entender se o que a gente está fazendo está de acordo com o que o mercado está fazendo. E quando a gente fala de ROI, olha que coisa engraçada, né? Essa pergunta, como a empresa mede o sucesso das iniciativas em UX? Em 2017, 56% das pessoas de UX disse que não media, que a empresa não media os resultados de UX. Uh, e esse ano, desculpa, né, no final do ano passado, 28% disse que não media, então esse número caiu bastante. Mas quando a gente olha o quanto se calcula o de UX em um nível de empresa, 3% disse que calculava em 2017, 4% disse que calcula agora. Então, por mais que a gente tenha melhorado em outros tipos de métricas e formas de cálculo, a gente, como mercado, falando aqui de Brasil, né, não melhorou muito e aprimorou muito o quanto a gente mede ROI. Então, como eu falei, é um trabalho difícil, e o que a gente vai falar aqui hoje é como que eu começo, como começar simples, que possibilidades eu tenho, eu também não vou dizer que eu sou o alecrim dourado, que está aqui nos 4%, inclusive se algum de vocês está nos 4%, uh, me manda uma mensagem, vamos tomar um café, que eu quero muito conhecer esses animais fantásticos onde habitam, não é a minha realidade, eu calculo o ROI pontualmente quando eu preciso de alguma coisa, não é uma coisa que está institucionalizada aí na nossa cultura, olhar o ROI sempre, então, o que eu vou trazer aqui são exemplos de coisas que eu já fiz e o que funcionou ou não funcionou na minha realidade, para a gente conversar um pouquinho mais. Então, assim, como começar simples, né? Um ROI sozinho, ele não faz verão. Ele precisa ser parte de um business case. O que, que isso quer dizer? Se eu só mostrar um ROI, se eu fizer um cálculo, né? De que, olha, essa melhoria aqui de UX gerou tanto de resultado. E eu mostrar isso para algum executivo na minha empresa. Ele vai dizer, legal, e aí? Né? O Loro quer biscoito? O que, que eu faço com isso? Então, o ROI, ele precisa vir com uma intençãozinha por trás. A gente precisa ter um objetivo por trás desse esforço de fazer esse cálculo. E pode ser um desses dois objetivos. Ou você quer aprovação de verbo para algo que você ainda não fez. Nesse caso, você tem que convencer a empresa de que aquele projeto vale a pena ser feito e ele vai te fazer retorno no custo que ele terá. Nesse caso, é projetar um ROI futuro, é estimar uma coisa futura. Por exemplo... Uh, quero argumentar na empresa que a gente precisa começar um design system. Eu posso fazer um cálculo da produtividade a mais que a gente vai ter na nossa realidade, com o nosso número de designers e desenvolvedores, enfim. E o quanto mais aquilo pode ter de ganho a longo prazo para a empresa se a gente investir um pouquinho mais agora em né, colocar essa iniciativa em prática. Ou eu preciso trocar de ferramenta. A gente usa uma ferramenta, eu quero que a gente use outra, mas ela custa mais caro, então eu vou ter que justificar que aquilo vai ter um retorno no investimento e que a empresa vai ter um ganho em pagar a mais por essa ferramenta. Então, são alguns exemplos, assim, de coisas, situações em que a gente precisa projetar um futuro para conseguir argumentar uma tomada de decisão desse tipo e mostrar para a empresa que a gente tem uh, não só o nosso interesse, o interesse de UX em mente, mas o interesse também do negócio, né, a gente quer contribuir para fazer o negócio crescer. Então, isso é o primeiro caso, como né, projetar um ROI futuro para um objetivo de aprovar alguma coisa que você ainda não fez, ou também eu posso querer comprovar um ROI passado. Pode ser que eu já tenha feito um projeto, já tenha implementado uma melhoria e eu quero mostrar o valor dela para poder né, também pedir mais verba. Então, é no sentido de, olha aqui como isso deu certo, precisamos de aprovação para mais uma iniciativa desse tipo ou precisamos de funding para levar essa iniciativa aqui, que já deu certo, ainda mais longe. Então, é nesse sentido, assim, eu comprovar um ROI passado. Eu separei a prestação em duas partes. Primeiro, a gente vai falar de como projetar no futuro. Depois, a gente vai falar de como comprovar no passado. Começando aqui para projetar um futuro. Quando a gente digita cálculo de ROI no Google, né, aparece isso aqui. E, assim, é, parece questão do Enem, sabe? É receita menos custo dividido por custo, entre parênteses, vezes 100. E isso não resolve muito. Como que eu sei a receita que uma melhoria de UX gerou? Né? Como que eu sei o custo de fazê-las? São perguntas muito difíceis. E essa fórmula aqui não funciona em via de regra para a maioria dos nossos casos dentro de UX. Então esse é o primeiro dilema que se encontra, né? E só que o que a gente tem que olhar aqui é que receita e custos são o resultado final, mas antes disso eles são compostos de métricas. Então penso o seguinte: que métricas eu posso levantar na minha realidade hoje que ajudem a provar o valor de UX? Tem alguma métrica de produto que eu posso usar? o NPS, o número de clientes ativos, será que tem algum dado no Google Analytics, uma taxa de conversão, um ticket médio, e se não tiver nenhum desses, não tem a nada, não sei nada, que métricas eu posso coletar em um teste de usabilidade que eu faça, né, para conseguir tangibilizar o impacto que, aquela, que aquele protótipo que eu fiz teve naquele usuário que eu avaliei. Tem aqui, eu deixo o link para vocês olharem depois, esse material maravilhoso, Uh, do Anderson Sales e da Elisa Volpato, o nome dele é Roy UX, ele foi uma pesquisa super extensa e super incrível que eles fizeram, é um pdf de 73 slides, ele tem muita coisa boa, eu descobri esse material quando eles apresentaram no ISA de 2017, Alessandro e o Afonso que estão na cota estavam comigo lá, foi em Floripa, foi o melhor ISA de todos, e hoje o evento, né, chama ILA, e esse material deles, assim, uh, mudou total a minha percepção. e abriu os meus olhos para uh, como que ROI funciona em UX. Uh, mas, assim, em resumo, né? Uh, vocês podem olhar os 73 slides depois com calma, mas o que, que eu acho interessante da gente ter aqui, que foi esse slide que eu quis destacar, é saber a receita que uma melhoria de UX gerou é o que mais brilha o olho, mas também é o mais difícil de fazer. Então, quanto mais para a direita aqui, mais complicado é eu conseguir chegar nesse número de verdade. Quanto mais para a esquerda, mais fácil e mais dentro do meu controle eu tenho. Então, o que eles fazem é basicamente um roadmap, assim, de que, né, por onde eu posso começar e como é que eu vou amadurecendo essa ideia, amadurecendo a cultura da minha equipe, da minha empresa, dos nossos processos, para conseguir chegar lá. Então... Passando rápido aqui, um dos slides que eles têm que desmembra aquele exemplo anterior é um cardápio de métricas, né? Então, a gente tem aqui as, as métricas de performance do usuário. Métricas que são mais fáceis do designer conseguir e que ele muitas vezes pode levantar por conta própria em um teste de usabilidade. Então, por exemplo, economia de tempo para executar uma tarefa, que é o equivalente à produtividade. Se eu tenho aqui uma tarefa que é preencher um formulário e eu tenho com os meus testes que os usuários estão levando, em média, dois minutos e meio, e eu vou lá e faço uma versão melhor desse formulário, que seja mais claro, que tenha validação nos campos, que tenha menos campos, que seja disposto de uma forma melhor, que tenha autocompletar, enfim, fiz um monte de melhorias ali. As pessoas agora estão levando dois minutos, ao invés de dois minutos e meio. Eu tive um ganho de produtividade, né? Eu tive uma economia de tempo para essas pessoas, que já é um benefício, que já é um KPI e que é um KPI que eu não preciso mover mundos e fundos para conseguir acompanhar, e que ele já pode tangibilizar para a tua empresa, o quanto mais aquela página vai ser melhor de usar, uma vez que eu implemente as melhorias que eu estou sugerindo, né? Então, essas são as métricas, assim, alguns exemplos de métricas que estão dentro do controle do próprio do próprio designer, do próprio pesquisador. Daí, nessa coluna 2, são métricas um pouco mais próximas do resultado de negócio, e a maioria delas são métricas de Google Analytics que também são relativamente fáceis de ter acesso. Então, aqui, se você não tem acesso ao analítico do seu produto, peça. E o PO ou a equipe de performance ou de marketing, alguém vai ter, né? E se eles não quiserem dar, explica o seu caso direitinho, diz que você está tentando estimar se uma melhoria de UX vai trazer resultado para a empresa ou não, que você quer garantir que o seu trabalho tem impacto no negócio, que a gente tem boas razões para estar né, pedindo isso. Então, é questão de, de explicar, de negociar, né, de se justificar. Mas, então, essas métricas aqui uh, são métricas que já estão muitas vezes pré-configuradas e que elas ajudam a gente a tangibilizar um pouquinho do que a gente viu ali no step anterior. Aí, a coluna 3, né, você provavelmente vai ter que pedir informação para outras áreas da empresa. Essas métricas são um pouco mais complexas. Aqui é pedir ajuda, né, para o seu ou pessoa chefe, para uma equipe colega, para o pessoal de suporte, para o pessoal de desenvolvimento, para o pessoal de treinamento. E logo mais eu vou dar uns exemplos sobre essas métricas aqui, né, mas os exemplos é, tipo, redução de atendimento, redução de custo de suporte, melhor tempo de desenvolvimento, enfim. E a coluna 4, que ela pode ser métricas que o seu produto já acompanha, e elas são as mais próximas do resultado final, então elas são as que mais vão brilhar o olho né, dos executivos, assim, dos stakeholders, para quem você apresentar o seu cálculo de ROI. E elas provavelmente são métricas que o produto já acompanha, se não for, algumas delas também estão disponíveis no Analytics, então não é muito difícil. O desafio é só relacionar como que o seu trabalho de UX impactou nesses numerinhos aqui. E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Vou dar um exemplo agora, né? Chega de não Mostrei um monte slide aí de conteúdo de outros lugares. Agora eu vou dar um exemplo da minha vida, né? O que, que eu sofri. <risos> Porque é sofrendo que a gente aprende, eu acho. Então, esse caso que eu vou contar agora faz quase quatro anos. Na época, a gente usava Photoshop para fazer interface. E depois levava para o InVision, para os devs poderem fazer o inspect. E eu não sei se todos lembram ou pegaram essa época, mas se uma tela tinha cinco breakpoints, tinha que fazer cinco artboards dentro do PSD. Com o mesmo layout cinco vezes, só movendo as coisinhas para lá e para cá. Era tipo assim: desliguei o cérebro, agora eu vou fazer os breakpoints. <risos> e quem é aqui de Porto Alegre, né frequentador da Cidade Baixa, deve conhecer o falecido Café Cartoon. Mas uma vez eu fui num rap, no Cartoon. E um dos caras que trabalhava lá me perguntou: o que, que tu fazem? E eu disse: ah, eu sou designer. Aí ele me olhou no fundo do olho e disse: eu já fui designer vida vazia. E gente, enquanto eu fazia artboard no Photoshop, esse era o único pensamento que passava na minha cabeça. Vida vazia. E a gente fica pensando, não deve deve existir um jeito mais fácil, né? Deve existir uma forma melhor do que isso. Esse sofrimento que eu tô passando, talvez eu não sou, obrigado. E era bem na época que o Figma recente é lançado, né? Era uma coisa nova ainda e eu sei, parece que a gente tem o Figma desde sempre, que isso faz uma década, mas não faz, né? E eu queria que a gente trocasse pro Figma na empresa, porque com isso a gente também não precisaria mais do InVision Inspect. Só que assim, na empresa, uh, trocas de ferramenta acima de tal valor precisam ser aprovadas pelo nosso time financeiro. Então, o que, que eu fiz? Eu chamei o diretor do financeiro e eu mostrei ah, o GIF não tá funcionando. Mas eu chamei a gerador do financeiro e eu mostrei um GIF de como o Figma funcionava. E era um GIF da pessoa arrastando o cantinho desse, dessa modalzinha, e ela toda ficando responsiva. E ela ficava grande, ela ficava pequena, ela ficava grande, ela ficava pequena. Daí ele aumentava, daí ela era o tamanho desk, aí ele diminuía, ela era o tamanho mobile, tudo dentro do mesmo artboard. E eu, olhando isso, né, eu sofrido que tinha que fazer cinco artboards diferentes no PSD para mostrar os breakpoints, isso aqui era tipo, uau o futuro chegou, né? Só que quando eu mostrei esse gif que me deixava assim, ó, molhado, a moça do nosso financeiro, ela não esboçou um sorriso. Pelo contrário, a reação dela foi a maior cara de tacho que um ser humano poderia fazer. Eu podia explicar assim, todas as features, eu podia dizer como o Figma era incrível, como ia tornar nossa vida melhor, mas para a pessoa do financeiro, pouco importa. Né? e seriam, o que importa para ela é o seguinte, seriam seis licenças no Figma, e esses são 1.080 dólares por ano, que hoje equivalem a 6 mil reais. Né? E a gente estava pagando 200 dólares por ano no Photoshop e 100 dólares por ano no Infusion. Ah, porque lá na empresa a gente tem uma negociação boa com a Adobe, a gente tem várias empresas do grupo que usam, tinha muitas licenças, então saía por um preço bem barato, assim, no nosso Photoshop. E como é que eu ia convencer a diretora do financeiro que fazia sentido parar de pagar 300 dólares por ano para começar a pagar 1.080, né? Não é com né, o, o, o GIFzinho que eu ia fazer isso. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar a mesma tela no Photoshop, no Figma e no Sketch, e daí eu coloquei o Sketch na parada também, para a gente ver o quanto tempo leva a fazer a tela em cada um. E depois, o quanto tempo levava para fazer o mesmo ajuste nos três. Por quê? Porque eu sabia que o Figma... Tem os componentes, tem os estilos, eu troco uma coisa num lugar, ele atualiza nos outros. Eu sabia que os ajustes iam ser mais rápidos de fazer. Então, a gente chegou num número de horas. Levava 20 horas para fazer aquela tela de exemplo no Photoshop, 14 no Figma 15 no Sketch. Aí eu que usei, incluindo os ajustes. Aí eu que usei isso com quantas horas a gente tem na equipe por mês. Uma pessoa trabalhando 8 horas por dia trabalha umas 180 horas por mês. Então, eu quis calcular um ganho de produtividade, ou seja, entre aspas, o quanto mais de telas daria para fazer. <risos> e a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Não é um cálculo perfeito, não é nem sequer um cálculo realista, mas ele serve para mostrar a proporção de diferença entre os três. E daí eu cheguei nos seguintes números. O Photoshop, né? Uma pessoa conseguia fazer, em média, nove telas por mês, se elas levassem 20 horas por tela. No Figma, 12.8 e no Sketch, 12 já é uma proporção, e com essa proporção a gente consegue calcular a produtividade de cada um, o ganho em produtividade, e fazer uma tela e os ajustes no Figma levava 30% menos tempo do que no Photoshop. Isso é 30% de ganho de produtividade. Considerando que uma pessoa trabalha 180 horas por mês, é uma economia de 50 horas por pessoa por mês. Né? Mas espera aí, é, vamos voltar. Como é que eu cheguei nos 30%? Né? Você não sabe fazer conta, eu também não, tá tudo certo. Eu tenho esse site maravilhoso que é Copador de Porcentagem. E você coloca ali, ah, eu tenho um valor que era tanto e aumentou para tanto, qual foi o aumento percentual? E ele faz a regra de três. Então, não precisa fazer uma conta nunca mais na vida. A internet, né, tá aí para isso, pra gente ficar cada vez mais burro e dependente das coisas. E esse site é uma baita, uh, é uma das coisas dos meus favoritos que eu mais acesso, assim, então super recomendo para quem não conhece, para quem também tem dificuldade em transformar números em percentuais. Mas, assim, voltando para o exemplo, né, a gente tinha esse mais produtivo para nós do que o Photoshop, e isso gerava uma economia de 50 horas por mês por pessoa. A gente tinha seis pessoas, então isso é uma economia de 300 horas por mês na equipe. E nesse exemplo, eu peguei um valor do custo por hora, ou seja, o quanto cada hora trabalhada Custa para a empresa. Digamos que aqui seja, sei lá, 60 reais. Com essas horas que cada pessoa ia ganhar de produtividade no seu mês, a gente paga a ferramenta e ainda sobe o dinheiro. Então, assim, essas 300 horas que sobrariam, que a gente teria ganho de produtividade, vezes um custo, de horas, um custo por hora de 60 reais, iam ser 18 mil reais por mês de economia para a empresa. Numa ferramenta que, assim, custa 6 mil reais por ano. Então, em um mês a gente já pagou o custo anual do Figma. Isso é ROI ou não é? Isso é ROI pra caralho. A mina do comercial provou na hora. E depois a gente teve que justificar, enfim, o grupo e um monte de coisa. Tudo foi fácil justificar. Porque estava óbvio o ganho que eu ia ter, né? E a gente, como pessoas de UX, a gente muito pensa o que, que a gente vai tornar melhor para o nosso usuário. E a gente até olha as métricas do produto, mas a gente tem que começar a fazer mais essa conexão entre o impacto no que eu estou fazendo, o impacto no meu dia, que seja, né, na produtividade, aqui como exemplo, e o quanto isso pode gerar para a empresa para quantificar as pessoas e para poder trazer um pouco desse valor uh, em termos assim uh, monetários, né? Que é a língua que o executivo fala. Então, antes de eu seguir, né? Só um parêntese aqui, né? Matheus, aí rebobina. Da onde que saiu esse custo por hora? né Da onde saiu os 60 reais? Eu inventei 60 reais? Não. O nome dessa métrica é Hora Homem, e é uma métrica que muda de empresa para empresa, de área para área, mas, assim, primeiro, se você não sabe a hora homem da sua equipe, pergunta para o seu chefe ou para a sua chefe o quanto custa a hora homem da empresa, ver se eles sabem, explica o caso, né, diz que, ó, quero fazer uma estimativa, eu quero ver se uma ação vale a energia de ser feita, eu quero saber se isso aqui vai ser benéfico para a empresa, tal, 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 explica todo o caso. Plano B, seu chefe não sabe. Bom, dependendo do tamanho da empresa, principalmente se ela foi pequena ou média, Pergunta para o financeiro ou para o administrativo, porque provavelmente isso é um KPI que eles têm fácil. E contanto que você explique para que, que você vai usar, que você quer ajudar a empresa a entender se fazer determinada coisa vai ser rentável para ela ou não, eles provavelmente vão te conseguir esse número. E caso eles não consigam, né, o plano C, cenário aqui em que todo mundo te odeia e ninguém te disse nada, uh, faça com o seu próprio salário. Divide o seu salário pela quantidade de horas que você trabalha no mês e voa lá já chegou aí num valor de custo por área, que pode não ser a realidade de toda empresa, mas é a sua realidade, já é um parâmetro para fazer uma conta. e que é o aprendizado 1, um, né, que eu tive com esse caso ali? Não tem como saber exatamente o ROI que uma ação futura terá. Não tem, eu não faço um controle hoje de se as pessoas da equipe estão produzindo exatamente 12.8 telas, ou são dos 9 que produziam antes, porque a vida não é assim, né? Mas já é um cálculo que a gente consegue usar como um exercício para ilustrar que aquela ideia pode ser rentável, pode ser mais rentável do que o cenário que a gente vive que é antes dela, né? Esse cálculo ele não precisa ser exatamente preciso, está tudo bem, ele é para a gente exercitar essa comparação entre opções e para a gente mostrar que uh, existe potencial em investir um pouquinho mais em uma ação, porque ela pode ter um retorno depois. E só de fazer esse exercício, mesmo que, mesmo que eu não conseguisse aprovar a troca de ferramenta, por exemplo, só de fazer esse exercício já mostrou para as pessoas da empresa que a pessoa que você tem visão de negócio, né, que você tem preocupação em fazer o negócio da empresa crescer e preocupação em fazer ela ser rentável, né, e isso é uh, muito valioso, assim, aos olhos do executivo que acha, muitas vezes, que a gente é o louco, né, e que a gente não tá uh, também prestando atenção nesse tipo de coisa. Então, essa previsão, ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser infalível, Todo dia o Cleo diz que vai chover e todo dia ele erra. <risos> tá tudo bem, faz parte, né? As previsões não são perfeitas, mas ainda é importante a gente fazê-las. Voltando aqui, por exemplo, a comparação não foi só entre Photoshop e Figma. Eu também levei o Sketch, uh, com o argumento de que essas três aqui eram né, líderes de mercado, para não parecer que o meu critério de seleção foi aleatório. E o Sketch ele tinha um pouquinho menos de produtividade do que o Figma, mas, em compensação ele era 60% mais caro do que as outras opções. E isso fazia com que ele não fosse viável. Assim, a gente tinha pessoas na equipe que usavam Windows e o Sketch é só para Mac. Então eu acrescentei nesse valor do quanto seria trocar essas pessoas para Mac e essa opção se tornou muito mais cara. A verdade é que eu nem queria Sketch, tá? Eu já usei eu não gosto. Mas eu levei, porque ele fez o Figma aparecer ainda mais vantajoso em comparação, entendeu? A bicha aqui, ela é ligeira. E a próxima, próxima aprendizada é o seguinte compare opções, né? Se você mostrar alternativas e a sua alternativa for a mais favorável, já é meio caminho andado. Isso aqui é, ó, a malandragem das ruas. Então, voltando aqui para a nossa fórmula, né? A nossa questãozinha do Enem. A gente usou essa fórmula aqui? Não. A gente conseguiu calcular a ROI? Sim. Ou seja, não é necessariamente seguir a fórmula à risca, mas sim usar as métricas que você tem à sua disposição que você consegue perguntar para alguém, que você consegue calcular por conta própria, e daí fazer um cálculo que faça sentido para a sua realidade. Né? E o quão preciso esse cálculo precisa ter quando a gente está falando de uma projeção de ROI futuro, de algo que a gente ainda não fez, eu não tinha colocado o Figma ainda na empresa para saber se é aquele ganho de produtividade se efetivar e se ser é realmente 30%, ou se seria um pouco menos de 30%, mas eu sabia que ele era mais eficaz que o Photoshop. Então, ele não foi um cálculo preciso mas ele foi o cálculo uh, suficiente para conseguir provar essa proposta de valor. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quanto mais eu quiser que o meu cálculo seja preciso, mais difícil é de fazer esse cálculo. E o quão perfeito ele precisa ser depende da cultura da sua empresa e depende da cultura do stakeholder. Então, por exemplo, se eu estou numa empresa que é um pouquinho mais burocrática, que é bem séria, que é um pouco mais processual, pode ser que eu vou precisar de um cálculo um pouco mais robusto e eu vou precisar de uma complexidade um pouco maior, para que eles vejam valor nisso. Se eu estou numa empresa que é um pouco mais relax, talvez eu faça algo um pouco mais rápido, um pouco mais simples. Depende. No, em um outro lugar que eu trabalhava, antes de eu ir para PMWeb, o CEO dessa outra empresa, antes de trabalhar com TI, era um engenheiro civil. Então, imagina, o trabalho do cara era calcular quantas lajota ele vai precisar para conseguir levantar um prédio, né? Era calcular o comprimento da viga. Então, essa pessoa é uma pessoa pegada a números, é uma pessoa que vai me fazer mil perguntas sobre como eu fiz o meu cálculo, de onde eu tinha aquelas informações, como é que eu acho que aquilo vai se concretizar. Então, se eu for apresentar um cálculo de ROI para ele, eu vou ter que ir bem mais seguro do que eu estou levando e bem mais preparado. E se eu for projetar alguma coisa, tem que ser uma projeção realista ou até pessimista. De o cara não achar que eu estou tentando engambelar ele, entendeu? Porque, na verdade, eu não estou. Estou tentando ajudar né, a empresa a tomar uma decisão de negócio que faça sentido. E porque eu vejo valor em alguma, né, algum investimento em UX... E eu quero também que ele veja o potencial deste valor, que pode ser bom para a empresa dele. Então, não é um caso que a gente está tentando enganar ninguém, pelo contrário, a gente está tentando ajudar a dar visibilidade ao valor que o nosso trabalho gera, né? Então, outro site que é maravilhoso, e assim, entre esse site e o PDF lá da Elisa Volpato e do Anderson Salles, vocês estão cobertos para vida no assunto ROI, porque são as duas melhores fontes que, que eu conheço, assim, não precisa de mais nada além disso. Esse site é o roidewex.com, ele é do Guilherme Gonzalez, no um site que tem mais explicação sobre quem é o Guilherme, o que, que ele fez e, e qual é o propósito do site, mas em linhas gerais ele tem aqui uh, fórmulas e artigos e até algumas ajudinhas, assim, calculadoras também, de como que a gente calcula a dentro da nossa realidade no dia a dia de UX. É maravilhoso, assim, tem um exemplo aqui, uh, esse produtividade aumentada, você clica aqui e tem um artigo explicando como se calcula um ganho de produtividade, que é bem parecido com o que eu mostrei agora, e ele tem uma calculadora ali, ele tem que tipo de métrica você pode ir atrás, e é super uh, prático e fácil de conseguir uh, aplicar, assim. Algumas das métricas que tem aqui são meio demais, né? Dentro de, quando eu li o artigo dele sobre produtividade ele pediu para levantar umas nove informações, e eu não consegui levantar exatamente as nove informações que ele sugeriu ali. Então, fiz uma versão um pouco pocket, com que eu tinha acesso, né? Mas ele também dá umas orientações, assim. E esse site é super legal, é uma ferramenta bem completa, que, que eu recomendo muito para quem quer ver mais sobre o assunto. Outro exemplo que tem aqui é, e esse eu estou citando porque lá na pesquisa que a Elisa Vopato e o Anderson Salles fizeram de ROI em 2017, esse foi o caso em que os pares, né, as pessoas do mercado, comentaram que costuma ser o ROI mais calculado dentro de UX. Como reduzir o custo de suporte? Como reduzir o número de chamadas em suporte, ou o número de ligações em suporte? Por quê? Se uma tela é mais fácil de usar e é mais fácil de entender, em tese, né, vai ter menos ligação de suporte, a empresa economiza com suporte. O que, que eles têm aqui como um exemplo? Que eu acho que é super bacana. Uh, que pode ser uma porta de entrada também para uh, caso o produto que você trabalha tenha essa necessidade de diminuir o custo de suporte. Que é a maioria, eu, né, eu imagino que a maioria dos produtos, principalmente que são mais B2C. Assim. Uh, como que eu posso reduzir ligações de suporte, né? De forma em que eu não precise fazer todo um cálculo ergonométrico uh, para conseguir entender o impacto de uma melhoria de UX nisso. O que, que ele sugere que eu achei muito bacana é o seguinte. Não teste usabilidade. digamos que tem uma tela. Todo mundo sabe a tela no seu produto, que é a mais probleminha, né? A tela que é mais complicada, aquela que não está tão bem resolvida, né? Cada um tem a sua e todo mundo sabe quem ela é. A gente dorme, às vezes, pensando nela, acorda pensando nela também. Cada um tem né, essa tela que não gosta muito. Pensem nessa tela. Pensem o quanto uh, algumas coisas nela poderiam ser melhor, Poderiam ser mais claras para o nosso usuário. Essa tela provavelmente gera chamados de suporte. Então, o que, que ele recomenda aqui, que eu achei genial? Uh, num teste de usabilidade, que você faz com o usuário, para ver se aquela. Faz, testar uma versão melhor daquela tela, uma versão um pouquinho mais clara, né? Mais da didática, enfim, com recursos melhores. Você faz o teste, faz as tarefas, o usuário completa as tarefas. No final, põe uma perguntinha. Uma perguntinha adicional, assim, de tipo: olha, usuário, agora que você né, navegou no protótipo e tal. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa que você acha que não está bem clara ainda, que você ligaria para o suporte para tirar a dúvida? Ou está tudo entendido? Digamos que você fez esse teste com 15 pessoas, e 80% delas disse que não, entendi, está mais claro agora. O que você faz? Vai falar com a equipe de suporte, mostra o diabo da tela e diz, oh, quantos tickets a gente já teve sobre essa página em específico? E, sei lá, a galera vai puxar vai ter 200 tickets ali no último ano de problema que deu, de dúvida, né, o suporte, ou, enfim, saque por causa daquela tela. E daí, bota embaixo do braço as 200, né, 200 chamadas de suporte. Bota embaixo do outro braço o dado de que nas 15 pesquisas que você fez, nos 15 usuários que você entrevistou, 80% disse que não teria dúvida se a tela fosse melhor. Pega esses dois dados, bota no colo do seu chefe, ou da sua chefe, e diz, ó, oh, se a gente fizer essas melhorias aqui de UX, eu acredito que a gente pode diminuir, talvez em até 80%, a quantidade de chamadas que a gente tem de suporte para esse problema aqui. E daí, né, se a pessoa for esperta, o cérebro dela vai começar a fazer a conta. E o que, que vai acontecer a partir daí? Seguinte, seu protótipo maravilhoso, você vai largar o Figma em cima da mesa, vai dizer, desenvolva, todo mundo vai bater palma, você ganhou o um novo Prêmio Nobel da Paz. É mais ou menos isso que vai acontecer, eu acho. Na minha cabeça é assim. Então, é, acho que é um exemplo, assim, de como que, às vezes, a gente tem ali o insight do nosso usuário dizendo: nossa, seria muito melhor se fosse assim. A gente tem a nossa versão nova daquela experiência, em que a gente olha e pensa: nossa, seria muito melhor se fosse assim. Mas a gente não liga o pontinho final de isso aqui teria X mais dinheiro, ou isso aqui teria X mais economia em suporte, né? ou isso aqui diminuiria aquele pepino daquela outra naquele outro lugar. Né? Então, é, é essa pontinha que às vezes falta para a gente amarrar o valor de UX dentro do negócio da organização. E a minha experiência com a gente de UX é o seguinte, como que a gente tenta provar o valor de UX nas empresas? A gente tenta evangelizar, a gente faz o PPT com textão, a gente cola parágrafo do Nielsen. E, meu, o executivo não quer ler o Nielsen. <risos> Para nós, UX, falta um pouco desse zirigdum de negócio, entendeu? Nos falta um pouco dessa malemolência corporativa. Uh, tem uma palavra que eu gosto, que eu acho que falta também, eu acho que falta um pouco desse tacaracatar, sabe? Sabe? E é, é isso aqui, é isso aqui, é a gente conseguir pegar o valor que a gente faz, que tem muito valor no que a gente faz, e traduzir em um numerinho que o executivo vai olhar e vai dizer, faz sentido, eu quero esse numerinho para mim, eu vou investir nessa coisa. É. E o legal desse site é que ele tem muito, ele tem as fórmulas bem claras, assim, para como chegar lá e que tipo de numerinho a gente pode transformar no quê? Como esse exemplo agora do, do diminuição de cálculo de suporte. Então, pô, não é uma super métrica que eu peguei. Como, tive uma conversinha com a equipe de suporte. Tive né, uma pergunta a mais na entrevista que eu já estava fazendo com os meus usuários. Daqui a pouco eu tenho aí insumo suficiente para eu conseguir uma projeção. Né? Não precisa ser uh, a coisa mais garantida do mundo, mas ela já é uma ideia do ganho que a empresa pode ter com aquilo para que a empresa consiga tomar uma decisão mais embasada e que ela consiga ver que eu de UX não sou o louco que está pegando a palavra. Eu sou a pessoa que quer ajudar a fazer o negócio crescer e eu posso ajudar a fazer o negócio crescer com uma experiência melhor. Então, esse aqui, né, o exemplo 1 um que a gente falou agora, eu quero aprovação de verbo para uma coisa que eu ainda não fiz, portanto, eu vou ter que projetar cenários futuros, né, projetar um ROI, que eu ainda não tenho certeza, para mostrar que aquele investimento pode ter um retorno. Existe o um outro caso também, que é, como que eu vou comprovar um ROI passado? Digamos que eu já fiz um projeto, e que foi trimassa, e agora eu quero conseguir aprovação para fazer mais uma iniciativa desse tipo. E eu sei que isso vai custar dinheiro para a empresa, ou que isso vai custar tempo, que a gente vai ter que reproduzir alguma coisa, então eu vou ter que convencer pessoas para que isso aconteça. Né? Então, uma forma de fazer é comprovar o ROI passado para você mostrar resultado e daí pedir essa nova verba, né, ou aprovar esse novo projeto. Tem um exemplo aqui, uh, que aconteceu comigo, e eu recebi o seguinte briefing. O briefing era adicionar um campo de telefone em um formulário. E adicionar mais campos em um formulário é uma coisa muito boa, né? É uma coisa que sempre dá certo. Sempre aumenta a conversão. O usuário sempre fica mais feliz quando o formulário tem mais campos. Principalmente se for no campo de telefone. Eu adoro dar o meu telefone na internet. Eu praticamente não tenho ataque de pânico quando alguém me liga. É super normal. Eu sempre atendo. Nunca é telemarketing. E nunca é presidiário. <risos> Então, assim, quando chega um briefing desses, né? Vamos adicionar um campo de telefone no formulário. O que, que acontece com a gente de UX? Os pelinhos da nuca chega a subir. <risos> e eu não achava que o usuário estava disposto a dar o telefone dele. Então, eu levei esse dado aqui, do Nielsen, né? Nielsen Norman Group. A cada novo campo em um formulário, 7% dos usuários desistem. Levei esse dado. E quando eu mostrei esse dado, o Nielsen, Nielsen, Nielsenzão, né? Como sempre, lá aqui, falando todas as verdades. Quando eu mostrei esse dado, a resposta foi ok, entendido, mas eu preciso desse campo. Eu preciso do telefone das pessoas. Tipo assim, cagou para o né? Então, o que, que a gente faz? A gente argumenta? Não. A gente concorda, volta para a mesa, bota o diabo do campo lá no formulário. Mas, mas, a gente bota junto uma tagzinha de hot chat configura ali um funil de formulário lá no Hotjar. Dois palitos, cinco minutos. E assim, deixa rodar por uma semaninha. Aí o Hotjar vai medir o quanto as pessoas preencheram cada campo e onde é que elas abandonaram no form. E não só, não só o funil de formulário. Coloca o balãozinho também. Sabe o balãozinho? Aquela pesquisinha no canto da tela que pergunta para o usuário. Usuário, por que você está saindo? Tem alguma sugestão? Como a gente pode melhorar a página? Coloca a pesquisinha ali. Deixa as pessoas responderem. Uma semaninha. Faz o que te manda, coloca a pesquisinha. Passou uma semana, casos reais aqui, passou uma semana, eu levei de volta para eles este relatório. E presta atenção nessa parte, 40% das pessoas abandonaram o nosso formulário no campo de telefone, ou seja, a pessoa preencheu nome, sobrenome, e-mail, chegou no telefone e foi embora. A gente perdeu 40% de pessoas nessa etapa. Tá vendo como essa curva aqui despencou? Pois é. E a facada final é a seguinte, o golpe, né? Uh, qual é a métrica que importa para o executivo? Não é o 40% de abandono. É a quantidade de leads que ele perdeu. E nesse caso aqui, 530 leads foram perdidos em uma semana. E quem disse isso aqui não foi o Norman, não foi o Nielsen. Foi você mesmo, grupo. E 530 leads é o que a gente poderia ter tido a mais se tivessem te ouvido na semana passada. Então, assim, tá vendo essa bicha má aqui? Eu sou ascendente escorpião, né? Às vezes, a gente tem que ser meio malvadinho. Meio vilão, assim. Porque é assim que a gente mostra... É assim que a gente chama atenção para esse tipo de coisa. E a gente mostra que, pô, de repente, o que o ex tá falando faz sentido, né? E eu falei aqui que a gente tem que ser meio malvadinho, meio vilão. Eu coloquei aqui a musa do Roy, que é a Odete Reutemann. Entendeu? Reutemann. Essa aí é uma famosa vilã de novela. A referência é para quem é do pessoal do Vale a Pena Ver de Novo. Nascido dos anos 80 e 90, né? Então, se tem gente mais nova, desculpa aí. Mas essa mulher é o equivalente a uma Nazaré. Só que eu botei ela aqui porque ela tem Roy no nome. Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu falo latim. Fluente, né? assim, lá E tem uma palavra no latim para o efeito que um relatório assim causa nos executivos. O termo no latim é olhos arregalados. Tem que escrever em itálico, né? Que é assim que a gente fala o latim. E o que que é isso? É o grande abre-olho do executivo, né? Esse tipo de relatório, esse tipo de uh, pendibilização do valor de negócio e do quanto a gente perde ou ganha, né? O caso lá do Figma, a gente ganhou. Aqui a gente perdeu. Mas igual, ele mostra a importância de UX. E ele mostra que a gente não tá aqui para brincar. Que a gente tem os interesses da corporação em mente. E ele mostra que uma UX melhor leva, sim, para um melhor resultado de negócio. E essa é a costura que às vezes a gente não faz na nossa argumentação. A gente fica... Uh, dependendo um pouco do respaldo que a gente tem, dos institutos de pesquisa e dos dados de terceiros e não coloca o dado na nossa realidade, e o dado próprio vale muito mais do que o dado de mercado ele é preferível, ele às vezes é até mais expressivo, trazer um dado da sua realidade, do que uma média porque eu falei lá os 7% da pesquisa do Nielsen Norman Group que tem estudos, que a gente ia perder conversão entrou por um ouvido e saiu pelo outro aí eu mostrei o quanto a gente perdeu de dinheiro doeu no bolso, e daí as pessoas ouvem e recebem aquilo diferente, então uh, é um cálculo que às vezes não é difícil de fazer, a gente só tem que criar essa, essa cultura, criar essa mentalidade de exercitar isso, né, e de atrelar o que a gente faz uh, dentro de melhoria de experiência ao resultado de negócio. Um próximo aprendizado que eu tive nesse mesmo caso é ter um antes e depois, ter um parâmetro de comparação para os dados. Porque daí a gente mostra como o KPI era antes da melhoria e como ele ficou. Esse formulário aqui não era um formulário novo, é um formulário que já existia, a gente só adicionou um campo nele. Então, eu já tinha um relatório de como o formulário era antes, ele só deu esse, só para trazer esses 40, porque eu tinha o antes e depois, e porque deu para ver na cara que era aquela etapa que estava sendo culpada pela queda. Então, esse parâmetro de comparação é muito importante. E, além disso, o outro aprendizado tem que definir essas métricas antes. Porque se eu tivesse tentado calcular isso depois de pronto, não ia ter como. Na grande maioria dos casos, a gente precisa ter definido o KPI no início, ou a gente precisa ter perguntado a métrica lá no teste de usabilidade, ou a gente precisa ter configurado o evento previamente no Google Analytics ou o funilzinho no Hotjar. Então, tem que ter deixado um tempo coletando na tela antiga para você ter o parâmetro de comparação com a tela nova, e depois tem que ter já essa métrica ou configurada ou já né, instalada ali para conseguir ter uh, esse cálculo de ROI um pouco mais factível, assim. Então, se chegar para a Titi aqui, tipo assim, ah, eu fiz um redesign uns seis meses atrás e eu queria calcular o ROI agora. Bom, boa sorte. Eu espero que Deus te ilumine. Eu não vou poder te de ajudar. Esses casos realmente são muito difíceis, assim. Quando a gente tem que calcular um ROI histórico, uh, tem muitos fatores envolvidos. Pode ter sido culpa de muita coisa diferente aquela mudança. A gente só consegue, de fato, atribuir aquilo quando a gente se preparou e configurou o que é necessário configurar para conseguir comparar depois. E daí o outro aprendizado é escolha as métricas que importam para quem vai ver. Porque assim, eu poderia ter parado uns 50% de abandono. Dizer que teve 40% de abandono é bem legal, é bem chocante, mas dizer que 530 leads foram perdidos em uma semana quando a meta da equipe é captura de lead dói muito mais então uh, tem essa, essa, esse cenário de com quem você vai falar e o que, que essa pessoa tem como objetivo para tentar aproximar ao máximo o impacto da experiência do usuário nesse objetivo que vai ressonar com o cara e a gente está chegando no fim agora então eu vou só dar mais um aqui para a gente encerrar mas tem um desafio que é muito interessante dentro desse material que o Anderson Salles e a, a Elisa Vopato fizeram, eles também fizeram uma pesquisa com colegas de UX de né, produto, uh, de vários produtos diferentes, para entender quais eram os desafios de calcular ROI E a Carla Real, esses lá de 2017, então eu não sei se a Carla Real ainda é P.O. Luiz de Taxi, mas na época ela era. Um beijo para a Carla. Ela falou o seguinte, foi muito boa essa frase, é difícil isolar o trabalho de UX dentro dos resultados, porque marketing e comercial estão trabalhando no mesmo produto. E está todo mundo fazendo o seu trabalho, não tem como parar tudo para entender se foi uma mudança de UX que fez o negócio dar mais dinheiro ou menos dinheiro, né? A cara está muito certa, é muito difícil. Mas a gente também tem casos, que nem o da Patrícia, que era UX manager na Saraiva, e ela disse o seguinte, teve um caso muito peculiar, que foi o nosso mobile. Ninguém estava fazendo nada ali. Daí começamos um trabalho de UX, e como foi o único trabalho feito, deu para isolar dos outros fatores. Teve um crescimento significativo de conversão graças a UX maravilhosa, Patrícia, porque ela viu uma oportunidade que ninguém estava atuando, foi ali, fez a mágica do UX e conseguiu mostrar o efeito, porque era a única que estava prestando atenção naquela parte. Então, assim, uh, incrível esse caso, mas a gente, uh, o que eu quero te dizer aqui é, como que a gente traz, como que a gente consegue isolar o resultado de UX, se tem muita gente fazendo muita coisa no produto? E, cara, nem sempre a gente consegue. A gente tem dias de Carla e dias de Patrícia. E tem muita coisa que não tem como isolar mesmo, e o UX não vai ser a única área que agiu sobre aquela parte do produto. Mas a gente consegue tentar ter métricas específicas o suficiente para serem nossas. Por exemplo, eu fiz o meu teste de usabilidade, e eu vi que o tempo para o usuário executar aquela tarefa diminuiu. Depois, a gente foi lá, mudou a página, e eu vi no GA que o tempo no GA, que as pessoas ficam naquela página, diminuiu também. Cara, arrasou porque daí tu já tem um indicativo de que possivelmente foi a mudança de UX que fez. Tu tem né, o, o dado qualitativo e o dado quantitativo apontando ambos para um ganho de produtividade naquela tarefa específica. Então, assim, uh, tem casos em que tu consegue se apropriar de uma métrica e tornar ela sua. Tem casos em que está tudo muito amaranhado e que não tem como saber quem fez o quê. E nesses, uh, a recomendação é abraça as outras equipes envolvidas e torne isso um grande trabalho em grupo. Tipo assim, chega para o CEO e dizem, olha, nós fizemos aqui né, dentro da empresa essa campanha de marketing, essa ação comercial, essa melhoria de UX e o conjunto da obra gerou essa crocância toda que está aqui criando looks para a corporação, todo mundo merece nesse um momento, yay, uhul, né? Tem casos em que a gente tem que fazer assim, dá, todo mundo dá as mãos, fazendo um grande, né, uh, com baia porque todo mundo teve participação, e que maravilha que todo mundo teve participação, né? Então, tem casos de, tem dias de Carla e dias de Patrícia, assim, mas uma das dicas que eu tenho, só antes de encerrar, para esse caso em que tem muita gente trabalhando na mesma coisa, é fazer um teste A-B, né? Porque daí você consegue ter a versão A, que não tem as melhorias de UX, ter a versão B, que tem as melhorias de UX, e a diferença de resultado entre elas foi culpa de UX. Então, tudo se torna mais fácil, assim, tu consegue ter métricas próprias do negócio e métricas que façam sentido para o seu teste e ter ali um, um com e um sem, que vai te dar uma resposta um pouco mais uh, certeira, né, do impacto que aquela mudança teve. E, na prática, assim, os testes AB são a principal forma que eu encontro e que a gente coloca ali em prática lá na empresa para conseguir argumentar que uma melhoria de UX teve um impacto no negócio ou não. Ele é a forma mais uh, fácil, assim, em termos de confiabilidade do cálculo e de também conseguir colocar em prática então, só para encerrar né aqui de novo os links maravilhosos que eu compartilhei ao longo da apresentação o material do Anderson e da Elisa sobre ROID wax é assim 73 slides de pura deliciosidade e tem toda a charada morta ali, tem coisas até 10 vezes melhores do que as que eu falei aqui hoje, então por favor vejam lá o site roydux.com tem várias calculadoras, tem muito material bacana também. O site do Nielsen Norman Group tem dados de mercado que são muito legais e tem até alguns artigos específicos sobre Roy. Eles também têm um curso sobre Roy, mas assim como os outros cursos do Nielsen Norman Group, é tipo 800 dólares por uma aula de um dia. Então, não é acessível para todos, eu não consigo... Né, fazer um curso deles, você acha um pouco ouver, assim, então, mas né, se você tem aí as condições, é uma coisa super interessante, eles devem ter material mega uh, profundo sobre o assunto, as avaliações são muito boas, uh, e daí um curso que é um pouco mais uh, em conta, e que é aqui brasileiro também, é o do Uxley Dias, sobre, o nome é metrics e ele é sobre métricas de produto e métricas de UX, e ele tem um módulo específico sobre ROI também, que é glorioso esse curso, eu recomendo muito. Deixo aqui o link também para vocês verem o curso dele e também artigos que ele tem uh, no Medium e no blog próprio. Então, antes da gente fechar, um resumão assim, de tudo que a gente viu, e daí a gente pode posso parar de falar, porque eu falo um monte, né, e tô cansado já, e a gente pode trocar uma ideia e, né, enfim, abrir para dúvidas e conversar um pouquinho, que eu acho que vai ser legal. Mas um resumão, então, para a gente encerrar lições aprendidas aqui com a conversa de hoje. Cara, nem sempre a tua precisão, a tua projeção vai ser precisa, e tá tudo bem, faz parte, a gente calcula com as métricas que a gente tem. Principalmente se é uma projeção futura, não tem como acertar na mosca, mas tem como, uh, já tem um cheiro de se aquilo pode ter um retorno ou não, né? Compara opções também, se a sua opção for melhor, já é meio caminho andado. Se você precisa fazer um cálculo mais preciso, por consequência, ele vai ser um cálculo mais complexo, então faça isso quando a cultura da sua empresa exigir, ou a pessoa com quem você vai aprovar a ideia, for uma pessoa mais cri-cri, se a gente fica inventando complexidade para si mesmo, tentando fazer o cálculo perfeito, e na verdade nem precisava tanto. Uh, dados próprios são muito melhores do que dados de mercado, uma coisa é o que o Nielsen falou, a outra coisa é o relatório que a gente tem do quantos leads a gente perdeu, se fala muito mais alto, se dói muito mais. E as pessoas abrem muito mais os olhos quando elas veem esse tipo de coisa. tem um parâmetro de comparação. tem um antes e depois. Não adianta fazer melhoria, tipo, ah, tá melhor, agora eu vou ver o quanto tá melhor. Se tu não tem o um parâmetro de antes, para saber que antes estava ruim, né? Então, isso é super importante, isso requer um planejamento da nossa parte. E é, eu acho que uma das principais dificuldades pelas quais as empresas não conseguem colocar em prática uh, um cálculo de ROI mais em escala é essa falta de preparo e de planejamento e de configuração que a gente precisa ter para conseguir ter um antes e depois. Defina também essas métricas antes. Tentar calcular depois de pronto é meio treta. Geralmente não dá certo. Escolha métricas que importam para quem vai ver. Então, não leva o percentual de abandono. Se a meta da empresa é captura de leads, pega esse abandono e calcula sobre o número de pessoas que acessou. Quantos leads vocês perderam? E a quem dá crédito, né? Bom, tem dias a gente tem dias de Carla e dias de Patrícia, né? Tem momentos em que a gente consegue pegar o crédito e a glória, né? E é o vencedor das batatas. E dizer que, uau, wow, UX ou é a Patrícia. Tem momentos que não, e está tudo bem, o importante é o produto e o negócio estarem crescendo e a gente ter colaborado com isso. Então, o que a gente conseguir relacionar de, olha, ajudamos, contribuímos, estamos aqui apoiando, maravilha, né, mais o valor que a gente traz para a nossa disciplina, mais visibilidade que o X ganha no mercado mais uh, né, espaço na mesa a gente tem para argumentar com as pessoas de negócio, que são pessoas muito orientadas a resultado, muito orientadas a métrica, receita, enfim, e a gente tem que conseguir se aproximar mais dessa realidade, porque o que a gente faz tem um impacto nisso também, é só questão da gente conseguir mostrar. Então é isso, uh, queria agradecer muito o tempo de vocês, uh, nessa véspera de feriado, <risos> e agradecer também a Letícia, ao Geeks, uh, todo mundo responsável pela organização, é sempre uh, muito bacana uh, essa oportunidade, eu acompanho muito as UX Talks do Geeks, assim, então sempre me sinto muito feliz assim e, e honrado de estar aqui trocando experiências com vocês. Não estava olhando o chat, não estava olhando nada, vou voltar a olhar as coisas agora, então fiquem à vontade para a gente conversar.
0: Matheus, uh, sem palavras, cara. Na verdade, tem palavras, por isso que eu tô dizendo, né? Tchê, foi muito bom, total, que sensacional. Eu acho que tu literalmente vai salvar muitas vidas e próximas gerações de vidas também <risos> com esse conteúdo. E, e bacana que esse é um conteúdo atemporal mesmo, assim. A gente vai conseguir escutar ele de novo, né? Cara, sensacional. Nosso muito Obrigado. É, tu trouxe tu não trouxe achômetros, trouxe dados e fatos e vivências, e o legal é que tu não veio como um super UX, não, tu falou dos problemas que tu teve, tu falou das manhas que tu teve, a síndrome do, do impostor que todos nós passamos, a questão de tipo, poxa, eu trabalho com X, mas não sou muito bem em ilustração, sabe? Questões bem de meditar, Sim. assim, para ver o que eu posso desenvolver. Então, em nome de toda a equipe do Geeks, nosso muito, muito obrigado. E agora, pessoal, a gente abre a oportunidade para vocês fazerem perguntas para o nosso mestre aí, nosso
1: Matheus.
2: É, o chat aqui, Ari, tá... tem muito elogio aqui, Matheus.
1: <risos> que bom, feliz, tá valendo é, tudo retroativo agora. É, não,
2: assim, também, enquanto o pessoal aí faz a Uh, monta as perguntas, te agradecer cara, foi espetacular, tudo sempre né, é vida real já tive o prazer de estudar contigo, cada aula que a gente tinha era tipo esse momento que a gente estava tendo, era muito legal, é muito enriquecedor assim, porque tu sabe passar muito bem, e como o pessoal até falou, de uma forma leve aqui bem assertiva, bem vida real assim, então foi, <risos> sem palavras foi muito legal, obrigada
0: corações oh, coração o pessoal tá te mandando vários e-mails. <risos> Temos uma primeira pergunta aqui, né? Tu falou de um cenário de uma empresa já... Empresa, propriamente dita, né? Daí que questionaram... Uhum. Ah, e cenário na startup, como levar o X aí mostrar como... E aí, como mostrar o valor de o X dentro de uma startup, né? Porque a startup tem vários uhum. cenários. Começa ali uma, duas, três pessoas, e às vezes é uma startup está com 10 pessoas ainda consideradas startup, dependendo do contexto. Pode dar uma uhum. puxada para esse direcionamento do mundo da startup? Uhum.
1: Perfeito. Eu acho que o, um dos principais assim, argumentos quando a gente fala de uma startup é que, principalmente uma dessas que está num, num período assim, de poucas pessoas né, e de muito trabalho, é que a gente tem que garantir que a gente faça o trabalho na coisa certa, né? principalmente nessas etapas, quando a gente está numa empresa mais consolidada, ela já tem o seu portfólio de produtos, ela já tem o seu portfólio de clientes, ela já meio que vai levando um pouco as coisas e a gente tem esse trabalho de tirar os tijolinhos e desconstruir algumas coisas. Na startup, a gente está colocando os primeiros tijolinhos, né? Então, eu acho que garantir uh, ainda mais em alguns pontos... Uh, o contato que você pode ter ou com pessoa de UX ou com pessoa de alguma outra coisa que também queira né, pegar a palavra de UX aí, é, um dos principais benefícios é a proximidade que você vai ter dos tomadores de decisão de negócio. Porque quando a gente fala de uma organização maior, eu tenho que convencer o meu ou a minha chefe, que daí talvez tenha que levar para o chefe dele, que daí né fica fazendo essa esse joguinho. E, e você tem acesso mais fácil dentro de uma organização menor a, ah, por exemplo, saber os custos, ah, saber a saber a receita. A gente tem casos, e eu tenho casos de clientes nossos que tem, fazem projetos só com a gente na PMM, que são empresas tão grandes que a pessoa de UX não tem visibilidade de dados nenhum. Tipo assim, os dados ficam guardados as sete chaves por áreas de performance e de marketing, e a pessoa de UX não pode ver, e não e assim é. De fato, assim, há cegas. E eu ia enlouquecer num cenário desses, porque como é que a gente vai saber o impacto que a gente está fazendo, né? E saber o impacto que a gente está fazendo em uma startup, em uma realidade menor, é uma coisa muito empírica, é uma coisa muito natural. Então, se der um problema, o problema vai ficar muito evidente. E se uma coisa der certo, ela também vai ficar muito evidente. E tu vai ter esse acesso mais uh, informal e até mais rápido ao resultado que aquilo teve, ao custo, ao prejuízo que aquela coisa ruim às vezes teve por uma falta de uma boa UX, né? Então, as é, é situações assim de conseguir identificar os casos em que ah, isso aqui está gerando problema, é um problema de UX, você tem acesso a pessoa de negócio, você pode conversar com ele mais fácil, você tem acesso a, a, aos dados, né, que a gente pode ter de receita, de prejuízo, enfim, também consegue usar isso para fazer o que você calcula mais fácil. O mágico dessas fórmulas aqui e desses, uh, desses cálculos que se fazem é que eles não mudam, dependendo do tamanho da empresa, os KPIs são os mesmos, né, a gente ainda precisa do custo, a gente ainda precisa da receita, só que quanto menor, mais fácil o meu acesso a eles. Então, uh, eu acho até que dependendo do caso, Uh, contanto que você consiga, né, ter ali uma sintonia com quais são os objetivos que a startup tem e o que que, né, os, os principais responsáveis pela estratégia de negócio dela tem, né, em mente como KPI, como meta, uh, você daí consegue exercitar que tipo de melhorias de UX vão contribuir naquela métrica e, né, injetando UX a partir daí. É, tem, tem casos de startups que não que não são uh, direcionadas, é, tem, tem essa cultura, assim, de dados, mas aí é mais uma coisa também que, que pode ser criada, né? E eu acho que, para quem não, de novo, para quem não tem nada, metade ou dobro, o primeiro dado que você trouxer vai ser o primeiro dado trazido, né? Então, tem um pouco essa, essa oportunidade que uh, eu acho também, eu vou dizer que faz tempo que eu não trabalho numa startup, a pessoa na primeira vez seis anos, e eu trabalhei em empresas menores antes, mas, assim, de fato, a realidade de startup é muito dinâmica e ela muda muito. Então, eu nem tenho, assim, a propriedade para dizer exatamente o que funciona ou o que não funciona, né? Porque eu estou dizendo mais com base, assim, no que, que eu vejo sobre os cálculos e o que, que eu conheço de pessoas que eu converso também.
0: Show, Matheus. É, e até a questão da startup. É uma startup se está testando e está executando. Então, trazer argumentos da linguagem de startup em si vai te favorecer para quem está trabalhando numa startup. Porque se não quer Sim. testar e não quer validar, então está no rumo meio incorreto. É, é perigoso, né? E a próxima é. pergunta aqui, pelo Alemelo, foi como medir o impacto de ROI de UX Research?
1: Bem difícil, porque como mostrou ali no estudo da Elisa e do Anderson, quanto mais perto do gol você está, mais fácil é dizer que o gol foi culpa sua. Agora, quando você é o um zagueiro, é muito difícil dizer que tu contribuiu para o gol, entendeu? Olha, gente, eu estou fazendo etapa de futebol, quem vê não diz que é bicha. Mas oh, isso aqui eu acho que vale para pesquisa também. A gente está longe ainda. E o problema da pesquisa, o problema de tudo que tem, está no início do processo é que a gente pesquisou e a gente sabe que né, esse é o caminho a ser seguido. Não quer dizer que o caminho vai ser seguido lá no final, né? Existe aí uma série de profissionais por quem aquela, aquele produto, aquela coisa passa até chegar no final. Então, quando a gente é responsável pelo início, a gente está longe desse gol de verdade. Então, uh, o que que, ao mesmo tempo, o que que eu acho que tem ali em alguns dos exemplos que são bacanas é muitos dos insumos para se calcular o ROI se consegue na etapa de pesquisa. Então, o que que pode ser uma estratégia interessante é faz uma duplinha com alguém que tá na frente do gol faz a duplinha com o Neymar, né, e tu é ali o zagueiro e diz, ah, oh, é o seguinte, eu dou, eu dou esse aqui, dá esse ali, a gente junto faz o bem bolado, porque tu sabe o que, que dá para perguntar para o usuário para saber se aquela coisa vai ser mais rápida de fazer, se aquela coisa vai dar menos incomodação, se aquela coisa vai melhorar a produtividade, e daí o cara lá no final sabe a receita que aquilo gerou, né, o impacto que aquilo teve, se casos, as duas coisas se as duas coisas foram a mesma coisa tá feito o carreto, né então, eu acho que tem, tem um pouco esse trabalho de não conseguir fazer, talvez, sozinho, grande parte dos cálculos que se faz, a não sei que você tem acesso ao dado no final, né, daí dê, mas você tem ali a origem de muitos dos dados, né, que é o momento da coleta. Então, eu acho que aí tem uma oportunidade bacana.
0: Perfeito, Matheus. Eu
2: fiquei pensando uma coisa agora, talvez um, o tempo, as vezes que a gente teve que refazer alguma coisa, e no, em uma tarefa que fez um research antes, ele foi mais assertivo, yeah. né, talvez é, é um é um yeah. dado que a gente pode levar em pauta, né? porque teve coisas já, algumas entregas que não foi feito um research e, e começou a dar muito problema, ah, troca aí, é aquele panelinha de pixel, né, não, troca aqui, não, e se botar um combo aqui, ah, a gente já testou, foi um MVP mas quando faz um research bem bem embasado, a gente tem bastante assuntos é mais assertivo e a gente não revisita, tá entregue, sabe? Não precisa estar tá revisitando, talvez seja um ponto que ajude Boa. a é. entrar no ROI.
1: Isso, é, tu me deu uma ideia do mal aqui agora, que é pegar um bode expiatório <risos> assim, né? Tipo, um projeto que deu extremamente errado, que não teve pesquisa e chamar a atenção a é esse fato, né? Pode ser um case de insucesso que pode ajudar a mostrar o valor da pesquisa.
2: Eu também queria dar um uma falinha ali para ler, que ela falou sobre startup, eu já trabalhei com startup, né, e é tudo muito, é tudo testável, tudo muito rápido, né, uh, talvez uma ideia legal seria tu começar a te proteger, tu pegando métricas, sabe, por conta, tu indo, vendo os históricos antigos, é tipo como o Matheus comentou ali, quando ele falou do campo, e seria um campo, meu Deus, eu me contorci na hora você... Porque realmente acontece isso. Vamos colocar Direto. mais um campo. Quando ele falou isso, eu pensei, tá, a gente até pode botar o um campo, mas que vou meter métrica em tudo para poder provar que aquele campo a mais é um problema. Então, esse tipo de coisa pode fazer. Ele, ele se muniu, ele foi lá, não, eu coloco, mas vou botar uma métrica. Então, tu já vai colocando algum, um GA lá, sabe? Tu já vai projetando, eu vou fazer isso, mas vou botar uma métrica. Nesses, nessas pequenas entregas que tu for fazendo, uh, eu até imagino já, quando tu começa a trabalhar com métricas, é meio viciante, assim, porque é muito assertivo. Não tem aquela coisa de eu acho, sabe? Isso, quando tu sai do eu acho, é maravilhoso, né? É, então, uh, se tu começar a botar métricas, tu vai ver que tu vai conquistar o pessoal de negócio e vai ser mais assertivo as tuas entregas.
1: Sabe? Total, disputar, vai né? tangibilizar o valor do que a gente, porque assim, a gente, quando tu tá ali uh, vendo a mudança, né, vendo a melhoria de UX, vendo o, o resposta do usuário, no, a nossa satisfação sai daí, né, então tipo, ah, tá melhor, né, tá a experiência tá melhor. Mas a satisfação do cara que paga a conta é cadê? Show me the money, né? E uma coisa está diretamente relacionada com a outra, gente. O um negócio mais fácil, não é por isso, não é, não é por menos que estamos aqui, não é por menos que a pesquisa do Panorama UX teve 1.770 respondentes. Nem sabia que tinha tanta gente de UX no Brasil, mas tem. Então, por que, que a gente tem esse tamanho que a gente tem, né? Por que, que a gente ganhou esse espaço no mercado? Porque tem valor. É questão de mostrar, né? É questão de ter a métrica para conseguir mostrar esse valor para o cara. Vê que a conta se paga, e se paga muito.
0: Próxima pergunta ali. Não temos o X. Onde podemos encontrar conteúdos bons para colher métricas e entender o nível de importância das mesmas, até conseguirmos um, contra um contratar uma, uma pessoa?
1: Uhum, perfeito. É, que, que bom que a, a semente já está plantada, né? Já tem aí uma visão da necessidade de ter uma pessoa para isso. Uh, de fato, eu acho que numa... Em estruturas menores, ou dependendo do perfil da empresa, UX não é visto como uma necessidade de início no processo. O que, que eu acho que pode ser um bom... Uh, aqueles dois links ali, o ROID e o UX, mas principalmente a pesquisa do, do PDF da Elisa e do, do Alessandro, ele tem exatamente isso. assim eles Um dos exemplos que eles citam é como justificar a contratação de uma pessoa. Então, eles vão ter ali uh, algumas uh, alguns aprendizados até, mas a forma como eu já fiz isso no, nas vezes que eu precisei justificar contratações é a gente mostrando o valor, assim, mostrando que, olha, ou pega um caso que deu certo, uma tela que vocês deram uma página, enfim, uma funcionalidade, vocês deram um capricho a mais para ter uma experiência melhor, perguntar para as pessoas né, o impacto que isso teve, trazer esse impacto para discussão e pode ser o um impacto que fizer sentido para a empresa, né? pode ser NPS, pode ser uma pesquisa que a gente faz com a pessoa rapidinho, pode ser o tempo que uma tarefa diminui, pode ser, uh, às vezes, uma relação entre uma, um cliente que cancelou por uma insatisfação, a gente pode pegar aquele exemplo e trazer ele para a roda, como, olha, esse cliente que estava frustrado por causa disso, e disso, disso a gente deva investir nisso para reverter esse tipo de caso. Então, acho que vai muito de entender da realidade da empresa que tipo de métrica conversa com o tomador de decisão, né? Onde, onde ele vê valor porque certamente tem algo que o UX pode contribuir nisso, é só você fazer essa ponte e justificar a, a razão de ter uma pessoa nova, né? Também tem cálculo que pode ser feito, assim como eu tive o cálculo ali para justificar a troca de uma ferramenta, a gente pode argumentar que, pô, se tiver um pensando agora em termos até nem de UX, mas de um designer, né? Se tiver um designer, na equipe, a gente consegue componentizar coisas melhores, a gente consegue fazer as coisas um pouco mais documentadas, a gente enfim, traz tra tra situações de problemas que teve, traz situações de dificuldade de processo que vocês têm, e como essa nova pessoa pode uh, agregar até em processo, em, pro em produtividade para vocês, né, e não só em estado de negócio também.
0: O próximo ponto ali que o pessoal trouxe, o Antônio explicou ali a pergunta dele, quando acontece o contrário, percebe participei de um projeto onde não aconteceu pesquisa e a entrega funcionou bem e eu perdi meu argumento de UX Research. E agora? Valeu no milhão.
1: <risos> Tem uma música tradicional gaúcha que eu acho que sintetiza bem esse momento, que é assim, ó, a joelha chora, a joelha chora. <risos> assim, cara, tu tá numa encrenca e é um caso em que talvez uh, Tu ter que esperar um pouco a bola baixar, talvez. Esperar ou uma situação ruim acontecer, ou tentar pegar algum... Agora eu tô na cabeça o case de insucesso, ali, que é o exemplo da Alessandra Gacha, isso aqui é perfeito, eu vou até pensar que case de insucesso tem lá na empresa. Mas essa situação deu certo, legal. Deixa a porra baixar, deixa a galera citar que deu certo. Pega uma que deu errado, então, e mostra como errado às vezes dá dez vezes mais errado do que o certo que deu um pouco certo tipo, né, é, de fato é um trabalho cultural, e, e cultura leva tempo, uh, só quis trazer um pouco essa visão do Roy, porque a minha experiência é, eu já tentei o caminho da evangelização, eu já tentei o caminho do, do, de citar o Nielsen, de trazer todas as, as pesquisas de mercado, e tive muita dificuldade, e tive que vencer muita barreira para essa linha de argumento funcionar, e a linha de argumento do tipo, cara, não fazer tá dando prejuízo. Ou, cara, se a gente fizesse mais, dar mais dinheiro, é tão mais fácil né de, de argumentar. Ela é mais difícil de tu se preparar, de tu conseguir né, colocar isso no papel. Mas era mais fácil depois de tu vender a ideia. Então, é, eu acho que, assim, talvez não seja bater exatamente na tecla do, do UX Research. Talvez seja dar uma reembalada nessa mesma ideia mas tu levar como, olha aqui um ponto que tá trazendo chamado de suporte, olha aqui um ponto que tá fazendo pessoas cancelarem, pegar um, uma oportunidade aí e dizer, nossa, a gente investisse aqui, né, melhorando, assim, melhorando, a gente pode fazer, né, trazer mais retorno. e daí nisso tu enfia um, um research no meio, sabe, que começar a comer pelas beiradas, assim.
0: Ô, Matheus, olha só, tu era... O único ali na empresa e foi evoluindo, o time foi crescendo, basicamente. Só que a gente vê uma mudança, tipo, paradigma muito grande. Porque tu era um profissional, entre aspas, tá executor, analista ali, né? Okay. Tava construindo, evangelizando, digamos, o conceito de UX na empresa, né? trabalhando essa cultura, mas chegou um momento que tu se tornou líder. Hoje tu é gestor, né? Mais do que executador uhum. no aspecto de criar, desenvolver, mas tem esse aspecto de gestor. E assim como a gente não aprende um, essas, esses cálculos de ROI aí na, na escola, a gente também não aprende a questão da gestão. Como é que foi para ti ter uhum. essa mudança? Como é que tu foi se adaptando a esse novo olhar?
1: Eu acho que, principalmente quando a gente é o, o único e o primeiro, né? Eu não vou dizer que eu era o único, porque a gente tinha... A Alessandra está aqui para me provar errado, né? Ela estava na empresa ao mesmo tempo que eu e a gente também tinha funções muito semelhantes, assim. Eu, aqui estou falando especificamente de... Uh, eu era mais designer de produto, né? E a Alessandra eu, eu tinha outras funções na empresa. Então, dentro da frente de produto, uh, eu era, assim, o único de, de UX. E o que acontece por muito tempo é que a gente não troca de função. A gente acumula funções. Então, tu tem um período grande de, na tua cabeça, deixar de ser um executor, e né, começar a ser um gestor e um líder, mas também na tua rotina, porque não tem braço suficiente para todo mundo fazer todas essas coisas, tu vai ter que fazer um pouco das coisas ainda, e esse período inicial é um período de muita adaptação, e para mim é um período que levou quase uns dois anos, eu já sou gestor e da área faz quase quatro, e os primeiros dois anos foram muito caóticos, muito caóticos, eu não conseguia largar coisas da operação, eu não conseguia passar todo o conhecimento que eu tinha adquirido para que os outros pudessem fazer o trabalho que eu estava fazendo. Uh, eu sempre tive, eu tenho ainda, mas eu sempre tive, por sorte, pessoas muito boas do meu lado e dentro da equipe. Então, não era uma questão de... Alguém não era capaz de fazer. Todo mundo era muito capaz de fazer. Era só eu aprender a delegar, eu aprender a passar o conhecimento para que as pessoas pudessem fazer o seu melhor trabalho e a gente se organizar como equipe, como processo dentro dessa nova realidade da empresa. Então, assim, eu não vou dizer que foi fácil. E eu não sei, quando eu aceitei a posição de liderança, eu digo isso sem medo nenhum, assim. Eu não sabia onde eu estava me metendo. E o primeiro ano foi eu pensando o que, que eu fiz, né? O que, que eu se isso para mim? Porque eu não estou pronto. E a minha avó tem uma frase muito boa, que é o conhecimento a gente não adquire pela cabeça, a gente adquire pela bunda, porque a gente toma no cu e aprende. <risos> e, e é muito verdade. Gente, o quanto eu tomei no cu não tem cabimento, entendeu? E, e é, é verdade. E assim, foi um ano de desespero. Desespero. E eu pensando, o que, que eu tô fazendo? Tô fazendo tudo errado. E muito disso é a gente se cobrando, é a assim, síndrome um impostor, é a gente achando que a gente não é suficiente, é a gente tendo, né, tentando... Uma coisa que é uma das mais desafiadoras, que eu não vejo isso ser dito o suficiente, mas de repente é, só não só não ouvir, que uma das principais viradas de chave que tem que rolar quando a gente deixa de ser o executor e passa a ser, às vezes, um pouco executor ainda, mas também responsável pela execução dos outros, uh, a gente tem como ser humano, é intrínseco de nós, uma necessidade de validação, né? A gente quer agradar, a gente quer né, que os outros gostem da gente, que os outros gostem das nossas entregas, a gente sentir que a gente tem valor. Né? Isso é intrínseco do ser humano. Então, quando tu faz uma entrega, quando tu é um designer, né, do nível mais júnior, por exemplo, tu faz uma entrega e a tua entrega é aprovada, e tu ganha um elogio, cara, é tudo que tu quer ouvir. Eu tô, eu tô feliz, meu trabalho tem valor, eu fiz um bom trabalho, fui elogiado, tô agregando. Agora, pensa uma rotina em que, sei lá, tu fica um semanas sem fazer uma entrega. E tu tem que conseguir mentorar pessoas para que elas façam suas entregas melhores. Tu não te sente responsável pela entrega do outro. Ah, fulana fez um bom trabalho, trabalho da fulana. Tu não enxerga o valor do teu trabalho e quanto mais tu cresce, menos as pessoas te elogiam, né? O executivo, a gente trata mais com executivo, ele tem esse perfil aí de que dificilmente ele vai parar o dia dele para alguém. Então, a gente tem que aprender a achar a satisfação tem que ser meio que um sol, assim. Tipo assim, o meu calor vem de dentro, né? A minha luz vem de dentro, porque eu não posso esperar que ela venha de fora. Então, acho que esse foi um dos principais, assim, das principais viradas de chave que eu vejo que frustra muito novos líderes, e me frustrou como um novo líder, uh, de que, cara, eu não vou mais ter validação, eu não vou mais esperar que pessoas digam que eu estou fazendo um bom trabalho, eu não, dificilmente vou ouvir de alguém que eu estou ajudando, uh, enfim, né, uh, que... Uh, negócio que porque não tem mais entrega, né, necessariamente que a minha entrega está contribuindo ou não. Às vezes a gente, a gente só tem essa uh, consciência quando assim passou um ano e a gente vai lá e faz uma avaliação de feedback de alguém, de retrospectiva do ano todo e daí olha tipo, caralho, olha o quanto essa pessoa aprendeu. Caralho, eu ajudei a oportunizar esse pensado essa pessoa, né? Eu tava aqui presente, eu talvez peguei uma bronca para ele poder focar naquela coisa nova que ele, né, Que ele desenvolveu. Então a gente aprende a, a se orgulhar mais a longo prazo das coisas e ver esse longo prazo uma das coisas que dói e que nesse primeiro ano eu não via então eu ficava tipo o que, que eu estou fazendo com a minha vida o que que eu estou agregando né? parece que eu fui um em reunião não consegui fazer nada só bosta e daí depois a gente olha o em retrospectiva e a gente fez um monte de coisa a nossa equipe fez muita coisa que nos dá muito orgulho também e que a gente vê que tem impacto na empresa então a gente acaba tendo que criar essa autossatisfação aí, essa automotivação, né, uh, com base nas coisas que demoram às vezes meses e meses pra gente ver frutos, né, mas é, é isso, assim, acho que <risos> minha mensagem pros principais deles é, tentando não morrer no primeiro ano, porque depois do primeiro ano fica melhor, e mas não fica mais fácil nunca, a gente nunca deixa de ter funções, gente, eu ainda pego ajuste para fazer, eu ainda pego umas broncas de vez em quando, tipo, a gente nunca solta o osso 100%, mas, e que bom, porque eu também, eu me senti meio mal se eu sentisse que eu estava estagnado, assim, né, para, tipo, não estou mais sabendo o que eu estou fazendo, não estou mais dentro da, da Muvuca, né, e a gente está um pouco dentro da Muvuca, é um pouco bom ainda. Então, é isso, essa é a minha mensagem.
0: Muito obrigado, Matheus, é bom trazer essas realidades, e de fato, né, o papel de liderança é um grande desafio, né, quem acha que a pessoa vai para a liderança, vai ficar feliz que vai ganhar um troquinho a mais, mas a, a carga que vem junto, quando tu tem que cuidar de pessoas, além da tua pessoa própria, é um grande desafio. Obrigado por ser, trazer essa tua sinceridade e uma simpatia incrível, que quem não te conhecia foi conquistado por ti agora. <risos> Fico feliz. Antes de encerrar este episódio, temos alguns recadinhos finais. Primeiro, queremos agradecer a você, nosso ouvinte, por ter ficado até aqui e ter aproveitado o conteúdo da nossa iox Talk. Para ficar por dentro de novos episódios e dos nossos eventos mensais, siga a gente no Instagram, Facebook, Youtube e LinkedIn. Basta pesquisar por @somosgeeks, Geeks, que vai nos achar facinho. E se você quiser saber mais sobre a nossa patrocinadora atemporal, basta pesquisar arroba atemporal.cc Novamente, ficamos felizes de ter tido você aqui nesse episódio. Bom, até a próxima em Wextalk, aqui no podcast do Geeks.